0: En wat ze dan heel vaak zeggen is quiet luxury whispers en loud
1: luxury screams, omdat dat wow, hè, ja.
0: ik ben hier en aanwezig. Kijk mij eens
1: even geweldig zijn versies. Ja, ik weet precies. Het ik onderwerpt. weet waar ik het over ja. heb. Welkom bij de podcast. Wat trek je aan? Hey, wat leuk dat je weer luistert naar nou, weer een nieuwe aflevering van Wat trek je aan? Ik zit hier vandaag aan tafel bij Chow Nguyen en het was eigenlijk een beetje bij toeval dat we zeiden van waarom nemen we niet samen een podcast op? Ik ken haar al heel erg lang, ze zal zo meteen wel vertellen wie ze is en wat ze doet. Maar ik zat hier eigenlijk vandaag om haar een beetje uit te leggen hoe uh, podcasten technisch werkt. Want uh, daar gaat zij ook binnenkort mee beginnen, dus dat is sowieso leuk. Maar toen dachten we, waarom nemen we niet gewoon gelijk even een podcast op? Dan uh, kunnen we dat ook uitproberen. En ze heeft heel veel te vertellen. En we gaan het eens hebben over uh, een nieuwe trend. Of in ieder geval iets wat, wat er steeds vaker uh, terugkomt. En dat is Quiet Luxury. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. En aan de andere kant is het natuurlijk ook nog steeds heel veel... dat je toch wel ziet dat mensen bepaalde merken uh, willen laten zien... in hun appearance, in hun kleding, in hun accessoires... om uh, ja, toch ook te laten zien van ik hoor ergens bij. Dus het is leuk om daar eens even met jou over te praten. En um, ja, welkom, jou. Dankjewel, Sas. Want waarom weet jij hier alles van?
0: Nou, om te beginnen uh, heb ik geen leven, dus zit ik zo'n 60 uur per week op social media. <laughs> <laughs> nou, het is natuurlijk ook mijn werk. Ik ben. Uh, moet ik mezelf even introduceren ja, wat ik doe? Ja, jezelf maar eens even. Nou, ja, mijn naam heb je heel mooi uitgesproken. Tjoune Gwen. En um, ik ben een merkstratege en een social media stratege. En ik werk met name voor grote uh, merken en die help ik positioneren online en hun merk te verstevigen, bepaalde doelgroepen te bereiken. en uh, Dat doe ik door middel van storytelling, maar ook trendforecast en weten wat er speelt en hoe je erop kunt inhaken. Denk aan trending uh, content, hoe je dat voor in je voordeel kunt um, uh, gebruiken... Denk aan alle opties uit social media te halen. Dus waarom moet je een locatie taggen? Uh, hoe zit het in elkaar in de hashtag strategie? Maar ook wat grotere vraagstukken. En ik monitor heel veel trends en wat er online aan de hand is op social media. Dus vandaar dat ik
1: heel veel kan vertellen over de quiet luxury mystery. <laughs> ah, kijk, nou hartstikke goed. Dus dat is wel een mooi onderwerp om eens eventjes uh, te te tackelen met jou. En uh, nou, vertel maar eens, wat is quiet luxury? Quiet luxury is...
0: Um, je hebt zeg maar loud luxury... en quiet luxury en loud Moïde, luxury... Die, die ja.
1: andere kant had ik eigenlijk nog nooit zo gehoord. Maar dat je dus ook loud luxury hebt... Ja. Kan me wat bij voorstellen, maar vertel.
0: Ja, het is, uh, is, is een officiële term. Ja, misschien ook wel inmiddels. Maar het is een beetje op social. Met name op TikTok is dit ontstaan. Waarbij... Er is een tijd geweest waar er een logomania ontstond. Hè? Logo's werden groter, steeds zichtbaarder... en elk merk had wel een mono-pattern. Uh, dus dat is dat die logo's herhaaldelijk terugkomen in de kledingstukken... of juist statement-logo's. En in de tijd van versobering of als het minder goed gaat met de economie... zijn mensen vaak uh, wat meer terughoudend in hoe ze zich uiten en kleden... Maar de tendens wat er online eh, speelt is... Het, het heeft er een beetje mee te maken wel... met die ontwikkeling van de economie. Maar het heeft eigenlijk nog veel meer mee te maken... dat mensen tegenwoordig veel sneller... Eh, een bepaalde imago aangemeten krijgen. Een bepaalde stijl... Krijgen. op basis van hoe ze eruit zien, op basis van wat ze dragen, waar ze eten, waar ze uh, uithangen, omdat social media zo'n groot uithangbord is geworden van je persoonlijkheid, van je brand, wie je bent, in welke kringen je begeeft. En daar is dus een quiet luxury tak uitgekomen waar mensen helemaal obsessed waren met wat die quiet luxury nou is. En quiet luxury in een notendop is eigenlijk een beetje... Ja, hoe echte rijke mensen
1: zich kleden. Die hebben geen logo's, die hebben dat niet nodig. Um, die die, die, die kennen vast... dat eigenlijk herkennen, die onderling natuurlijk wel. Welke merken Dat is dat de zijn. If, you dat know, is you uh, if You Know ja. You Know. Ja, ja. ja. De, de Brunelli Coccinelli. Of hoe zeg je dat? Brunello Coccinelli. Ja, die, die is altijd zo'n voorbeeld daarvan. Ja, dat is een oude rot in het quite luxury ja. vak. Ja.
0: Ja. <laughs> maar Loro Piana, en dat is wel heel interessant, die heeft een hele PR-offensief eruit. Loro Piana. Piana is ook een, een grote, quite luxury label. Ja. Onderdeel van de LVMH Group. Die, die dus Louis Vuitton, Hennessy en um, uh, andere merken bezit. Een heel groot portfolio hebben zij. Uh, Piana is daar een label van. Die waren van oudsher echt een um, goede kledingmakersclub uit Italië. Mooie goede stoffen. Uh, erg luxurious. en um, Zeker quite luxury, want de, de labels waren niet echt zichtbaar. LVMH heeft dat overgekocht, die heeft een hele uh, sterke PR en marketingoffensief erop gezet met uh, een aantal ontzettend sterke influencers. Die dus die hele quiet luxury, gewildheid, uh, hype en must-haves daarom heeft verspreid. En hoe je het een beetje kunt zien in die storytelling en hoe dat is gekomen is meer zo van... De plebs, die kunnen wel leuk uh, met uh, Gucci Mono gaan uh, lopen. Overal onwijs LV. Maar de echte Manhattan Upper East Side dame loopt daar niet mee rond. Want die draagt pure Kashmir. En um, if you know, you know dat dat de plate is van ja ja ja. En hun sterproducten zijn onder andere de Loro Piana Lovers. Die heb ik nog beneden al staan als je straks een kijkje wil nemen. <laughs> like, <yeah. laughs> maar dat is, dat is ook zoiets van... I got influenced, ik bedoel... Het zijn eigenlijk van die oma-slippers, ja. Ze lopen heerlijk, hoor. Maar het is ook zo'n dingetje zoals, if you know, you know. The, the quiet luxury herkent jou dan. Ja. En wat ze dan heel vaak zeggen is, quiet luxury whispers en loud luxury screams. Omdat dat, wow. hè, ja. ik ben hier en aanwezig.
1: Kijk, mij is even geweldig zijn versjes. Ja. Ik weet precies hoe ik weet waar ik het over heb. En
0: er zijn een aantal ontwikkelingen ingekomen in die trend. Die, die heeft zijn piek gehad. Inmiddels heb je steeds meer mensen die zich tegenspreken... tegen dat quiet luxury. Omdat de grap daarachter is... quiet luxury die... Um, die kwam op een gegeven moment bijvoorbeeld... Eerst hadden we even terug een paar jaar geleden... toen al die techboys uit L.A. en zo nog allemaal hot en happening waren. De begin, een paar jaar terug Facebook. Hè, dan was het allemaal... Ja, echte rijke mensen dragen geen labels. Die, die hebben gewoon alleen een, een wit-grijs t-shirt. Mark Zuckerberg. Uh, little that we know is... hij bestelt die t-shirts in bulk. En die zijn 300 euro per stuk, want die zijn van Laura Piano. Ja. Dus... Wat je nu ziet is, Loro Piana maakt die t-shirts... en nu, door die quiet luxury trend... is het echt een dingetje geworden van... wij weten dat het, dat t-shirtje waar die mee loopt op stage... dat dat geen ZH&M of een zaadje It's quiet luxury. Ja. En dat is een flex op zichzelf geworden... En lange tijd ging dat dus steeds meer van... ook oh, quiet luxury. En dat zijn mensen die alleen maar goede stoffen dragen. Uh, met name de beige en de neutrale tonen. Af en toe een streepje hier, maar vooral niks poespas, niks schreeuwerigs. En nu heb je steeds meer een tegenlichting die zoiets heeft van... Oh, je weet helemaal niet wat de echte rijke mensen dragen. Die dragen dat ook. Uh, dat is de, de top-notch VIP-clientele die bij Chanel echt wel een Chanel met logo en al draagt. Alleen, um, die hebben ook niks meer te bewijzen. Dus dat hele quite luxury bullshit is here to sell you the dream of the poor. Dat, dat hoor je ook steeds meer online. Maar dat heeft helemaal, helemaal een eigen leven gaan leiden rondom welke tint beige je eigenlijk draagt, van welke stof. <laughs> Het staat eigenlijk nergens
1: op. Ja, bizar is dat eigenlijk, hè? Hoe, dat, hoe dat zich zo ontwikkelt. Van, en het, uiteindelijk, want je denkt van quiet luxury is... Uh, dat, dat, dan doet het er eigenlijk niet zo toe uh, dat, je, dat je een merk volgt... maar uiteindelijk horen daar dus ook weer bepaalde merken bij. Absoluut. En, uh, het is nog is veel erger. Ook, ja, is het nog veel erger. <laughs> en uh, gaat het er toch weer om van, doe je mee of, uh, of, of kies je je eigen pad?
0: Ja, en dat hele ons kent ons, dat is, uh, ja, dat is, dat ja, op een gegeven moment loopt het ook een beetje... De spuigaten uit bijvoorbeeld de laatste gate online. Als in heftig uh, en mensen maken zich er druk over. Is uh, dat sommige mensen de nieuwe Loro Piana uh, toilettas aan het pushen zijn als handtas. Dus wat je letterlijk ziet online is content uh, van creators die zich heel druk maken <laughs> om, uh, om zo'n toilettas. En dat ze dan ook echt zeggen, don't try to push the Loro Piana toilettas. Toilet bag as a handbag. It's not a handbag. Stop ja, ja, it. It's ja, not ja, ja. a handbag. It's not even coming close to a handbag. You put your perfume, your aftershave. Je? En dat je dan denkt, mensen maken zich hier heel druk over. En dan denk je, waar gaat dit over? Maar het, heeft, het, het is wel een gevolg van hoe imago, hoe branding, hoe uh, perceptie online... Um, steeds meer wordt gebruikt om te monetizen. Dat, dat, wordt,
1: dat is een heel verdienmodel. ja. ja. Dat, daar komt het uiteindelijk altijd weer allemaal op neer. Van hoe kan ik er mijn geld mee verdienen? Ja. Dus en wat zou je mensen willen meegeven die uh, ik zeg zelf namelijk altijd van ja, als, als, uh, als ik met een merk moet gaan lopen, moeten mensen mij ervoor betalen. En dan ga ik niet voor een merk betalen. Het is eigenlijk van de zotte dat je geld betaalt, heel veel geld betaalt voor een, voor een duur merk op je, op je kleding. Terwijl aan de andere kant laat je daarmee ook zien van... Hey, ik, uh, ik kan dit betalen of ik hoor bij deze groep die, die daar weer voor staat... of dat staat ergens voor, dus het, het zegt ook iets... Over, ja. Want hoe, hoe zou je het, uh, zeg maar eventjes in het, uh, ik noem het even, in het normale leven, of in uh, hoe wij leven in, of op, op de werkvloer, hoe zou je daar de juiste keuze kunnen maken in van ga je dan mee met die, uh, met die, met die dure merken? Heb je dat nodig om, uh, om jezelf op een goede manier neer te zetten? Of uh, zeg je van nou, ik hou het juist heel rustig en neutraal en ik ga niet echt met die merk-hype mee. Um... Is, is daar Quiet Luxury ook nog voor te gebruiken, zeg maar?
0: Ik denk dat um,
1: met of zonder social media en trends... Is,
0: is, is denk ik mijn antwoord hier altijd op... dat het heel erg afhankelijk is van welke, uh, industrie, uh, waar, vanuit welke industrie je opereert. Uh, banking en finance kent een hele andere dresscode dan als je vlogger bent. Um, en dat is ook een beetje het probleem nu. Uh, veel van wat wij zien en waarnemen is een, en is, is een heel grote digitale wereld die steeds meer overloopt in onze echte wereld, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja, quiet luxury is leuk als je je misschien in de kringen begeeft... waar iedereen weet dat dat jasje van die en die collectie is. Een, hè? Maar als jij, los van de industrie waar je in opereert... misschien ook een stukje uh, zekerheid of persoonlijkheid of statusontlening hebt... vanuit dat kledingstuk dan kan ik me voorstellen dat mensen daar liever mee eh, willen, geassocieerd willen worden. Ik merk bijvoorbeeld ook, ik, ik heb zelf, ik ben heel erg aanwezig op social media, dat weet je ook, qua eh, waar ik aanwezig ben op de kanalen. Ik heb zelf niet per se de behoefte om te bewijzen wat ik in mijn kast heb hangen en wat ik draag. Maar ik weet bijvoorbeeld wel zeker dat dat bij zou kunnen dragen aan de groei van mijn account en de status van mijn succes en hoe goed het gaat. Alleen dat is mijn strategie niet, dat is mijn cliëntelen niet. En ik voel me er ook niet per se comfortabel bij met alles wat er nu online staat om daarmee te flashen of te laten zien: van, oh hè. Er is één ondernemer bijvoorbeeld. Die groeit heel hard op TikTok, Ze is een Nederlands dame... en die heeft een heel groot uh, kapitaal uh, voor zichzelf opgebouwd... met uh, gezichtloze YouTube-kanalen. Dus dat zijn haar cash kanalen dat wordt zo genoemd.
1: Wat bedoel je met gezichtloze YouTube-kanalen?
0: Nou, veel mensen die op YouTube of social media starten... die denken, ik moet mezelf laten zien. Ik heb een uh, gezicht nodig, anders kan ik er niks uit verdienen. Yes, als je een personal brand... Bouwt absoluut een must. Maar er zijn ook heel veel kanalen die bijvoorbeeld top 10 beste bestemmingen laten zien. Uh, meest gewilde auto... of een, veel bio's schrijven over bepaalde ondernemers. Dat zijn gezichtloze kanalen, omdat de, de maker daarvan de maker niet, niet in zichtbaar is. Ah, okay. ja. Okay, ja. Nou, de, zij loopt echt gigantisch uh, goed en het is echt een, uh, volgens mij is het ook een hartstikke sympathieke meid. Maar, maar als, ik het, als ik naar haar account kijk in de technische vorm... die laat dus constant... tassen zien die ze koopt. Elke week aanbakt ze weer een gigadure tas. En dat is niet alleen dat. Ze, ze neemt mensen echt mee in haar luxueuze leven. Omdat ze eindelijk heeft bereikt wat ze wilde bereiken. Daar worden alle prijzen genoemd. is inmiddels mee gestopt. Want ze is ook een paar keer beroofd. Of volgens mij één keer is er, uh, was er oh, ja, een poging spiekeld, tot. En uh, dat speelt ja, ook dat mee, speelt hè? mee, Ja, dat tuurlijk, speelt ook ja. mee. Maar... Um, je ziet aan heel veel uh, beginnende creators of creators dat dat een goede en snelle manier is om hun account te laten groeien. Ja, En dan heb je er belang bij dat je iets koopt of draagt wat heel herkenbaar is voor het grote publiek, omdat dat jouw hoek is. Dat is jouw unique selling point voor mensen die jou mm. willen volgen uh, uh, en waar, waarvan jij wil dat ze je volgen. En dan is zo'n logomania heel handig. Ik denk als je in een bepaalde industrie... stel je bent engineer of in, je zit in een softwarebedrijf... en je gaat heel erg in die logomania mee... dan val je heel erg uit de boot en dan kan het ook juist tegenwerken. Alleen wat je nu vaak ziet is wel... mensen hebben een hele korte spanne in um, aandacht voor anderen... En in het hokjes denken. Dus het wordt al veel sneller geassocieerd met oh, je bent wat succesvoller als je ergens bent. En ja, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik, ik merk bijvoorbeeld dat bij sommige klanten ik behoorlijk dress-down ga. Mm -hmm. Daar wil ik vooral niet te veel opvallen. Want de rest is ook heel erg sober. Daarbij waar ik bij andere klanten uh, wat meer durf
1: uit te pakken en Misschien ja. zelfs wel een, uh, dat je juist laat zien van ik uh, draag deze merken... of ik, uh, ik, ik associeer met deze merken om ook te laten zien van... Hey, jij doet dat ook, dus jij snapt, hè, wij snappen elkaar dan ook beter. Ja, Want dat is eigenlijk toch de connectie die je daarmee maakt. Ja. Op een non-verbale manier. Ja, ik, ik bedoel,
0: ik, ik, jij bent de laatste aan wie ik uit moet leggen. <laughs>
1: ja, misschien ja, voor ja, de dat kleding en, 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 qua, ja, ja, ja. En,
0: dat, en dat kleding ook heel belangrijk is voor de perceptie van mm. hoe jij binnenkomt zonder dat je hoeft te spreken. Ja. Dus daar kun je heel goed in spiegelen. Ik, ik heb Klanten bij, bij wie uh, een vintage tas wordt gewaardeerd... daar wel anderen denken... ja, is dat waar je mijn, uh, mijn uurtarief naartoe ja, gaat? Ja. Hè? ja, het is wel Zeker grappig in wat je zegt, inderdaad.
1: Want ik ben natuurlijk altijd wel heel erg bezig met wat, wat trek je aan. Maar niet zozeer met... oh, dan zou jij... het uh, is voor mij ook alweer een eye openen van Dan zou je dus... Ook kunnen kijken van hé, welke merken uh, draagt mijn klant of degene met, naar wie ik toe ga of wie ik wil overtuigen of beïnvloeden. Of, uh, welke merken draagt die persoon? En dat je daar ook echt die verbinding mee maakt. Dus dat is ook wel weer een, uh, vind ik wel weer mooi. En dan zijn quiet luxury aan de ene kant en misschien loud luxury aan de andere kant. Maar daar heb je natuurlijk nog heel veel tussenvormen in. Zijn er natuurlijk wel mogelijkheden voor om ook te kijken van hé, hey, uh, onderzoek is bij je klant van uh, wie is het, wat draagt diegene, waar, waar gaat hij van aan... ...maar dat zou natuurlijk net zo goed zijn, wat voor auto rijdt in, hij uh, uh, in, in, in merkbeleving... ...maar in ieder geval welke merken volgt diegene, want dat zegt natuurlijk ook wel heel veel over de, over de persoon. Ja.
0: ja, absoluut. En dat, ja, dat kan je gewoon goed voor je laten werken of tegen je laten werken.
1: Ja, ja. ja nou, dat is inderdaad wel een... Uh, Mooi, is voor mij ook weer een eye-opener. Dankjewel daarvoor. Ja.
0: <laughs> en dan straks even jouw quiet luxury closet even er doorheen halen. Ja, precies.
1: <laughs> nou ja, Ik heb dat we verschillende dingen hangen, maar ook wel wat Brunello-Coccinelli. Maar... Ik heb het nooit voor het merk gekocht, maar meer voor, uh, voor als ik... Ja, ik, ik koop iets omdat ik het mooi vind, omdat ik het vind passen. En ik kijk dan meer naar uh, de, de vorm, de kleur, het materiaal en die combinatie. En niet zozeer van, van welk merk is het en doet dat ook nog iets. Dus dat is uh, denk ik ook... Ja. Een... Het, het is heel eerlijk gezegd denk ik ook een
0: generatie dingetje. Ja, ik, misschien, ja, ja,
1: misschien wel. Dat jouw generatie misschien daar al... Uh, wat sensitiever. Voor, voor wie niet weet hoe, hoe verschillend wij zijn. We schelen ongeveer 17 jaar. Dus, uh, <laughs> maar we zijn wel bisbesties. Dus dat is dan wel weer besties. heel leuk. Ja, nee, ja, ik vind het ja. sowieso heel leuk. Maar, dat is, maar daar zie je inderdaad wel. Dat, dat, je zit in een andere levensfase. Maar ook in een andere generatie in waar je mee bezig bent. Ik denk dat de generatie na jou, dus meer de, de, de generatie van mijn kinderen... daar volgens mij weer veel minder mee bezig is met, met merken. En, uh, nou, nou dat valt al mee, nog, maar die hebben, die, hebben, die
0: hebben een andere flex. Die, dat is bot thrift shopping, dus tweedehands uh, kopen, is nu helemaal in. Ja, ja dat, zie ik uh, in Gen zie veel uh, ja. In, ja. En bij hun is het eerder van, kijk hoe gaaf deze... Uh, ja, dit jasje, ik weet niet van wat, hè. die hebben hun eigen merken. Die heb ik maar voor drie euro op de kop getikt. Dat ja. is een andere flex, dat is een andere um, bezigheid. En daar waar ik, ik, ik herken wel heel duidelijk die obsessie van uh, quite luxury, de juiste stof, de juiste brands, de juiste touchpoints bij millennials, is dat wel, is denk dat ik wel heftig. Ja. Maar ja. dat komt ook vanwege de koopkracht. Hè. Kijk, onze koopkracht is veranderd. Um, ten opzichte van toen we 18, 19 waren. Toen had ik niet um, de, het garderobe wat ik nu heb. Nee. Toen had ik ook niet de koopkracht die ik nu heb. Nee. Uh, en toen had ik misschien ook minder het besef... dat wat ik draag bijdraagt aan mijn imago. Dan ben je veel meer bezig met het zoeken van een identiteit. Um, ben je ook anders en kijk je ook anders naar trends en, en uh, consumptie. Als je wat ouder wordt... Ja, dan koop je misschien liever één jas... die niet na één keer dragen op pluist of uh, er niet meer uitziet.
1: Ja, nou, daar zit ook nog wel een hoop verschil in, hoor. dat, dat nou, <laughs> Ik in ieder geval dat, men, dat sommige mensen... ook op mijn leeftijd nog uh, uh, toch denken van... nou, vind ik een beetje, beetje duur, dus ik koop wel eens, uh, lekker bij de H&M een, uh, een jas... en dan, die dan uh, drie keer dragen misschien uit elkaar valt... Dus dat gebeurt ook nog steeds. Maar ik, ik denk dat inderdaad het echt het, het merkgevoel... dat dat toch wel minder leeft op, in mijn leeftijdscategorie dan, uh, dan bij jou. Maar goed, misschien vergis ik me erin. Ja, en bij mijzelf, als ik, als ik mensen adviseer... dan gaat het mij dus wel vooral om... wat past het beste bij die persoon. En dat, dat zie ik dan even los van het merk. Ik zoek natuurlijk wel de merken erbij die ik goed vind passen... maar niet zozeer vanwege het merk. En ik heb eigenlijk nog... Weinig mensen gaat die zeggen van ik wil per se uh, dat merk dragen en regel het, want uh, dat is het enige wat ik wil. Dus dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak.
0: Nee, ik, ik denk dat in jouw tak van sport dat dat ook soort van minder belangrijk is. Daar waar ik wel personalities die online groot zijn of veel ermee bezig zijn of... Um die carrière online ambiëren, daar, dat is wel een dingetje. Dat vinden ze
1: wel belangrijk. Ja. En die kiezen misschien ook uiteindelijk een merk... wat gewoon ook heel goed bij ze past. En wat ook uh, ja. qua personality en branding... Zo, beide eigenlijk goed, uh, goed matcht. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat bij iedereen zo, uh, zo nee, is. Nee,
0: zeker. En ik denk ook bijvoorbeeld... Um, als jij in je kracht staat en je klanten stelt... is dat bijvoorbeeld ook omdat je een CEO wil begeleiden... naar de top middels hoe ze zich verpakken. Hè? Ja. Dat is een hele andere um, pad dan iemand die influencer wil worden. En straks op elke show front row wil zitten. Want dan, dan moet je ook wel bepaalde items meer uit gaan dragen. Hè? En daar zit denk ik ook de nuance in. En plus, deze generatie is veel meer merkbewust... als in de millennials waar ik het nu mm -hmm. over heb. Is ook veel meer merkbewust en uh, bewust van upcoming brands. Omdat we gewoon heel veel op social zitten. Dus het, je wordt er ook ja, mee gebombardeerd. Mee.
1: Ja, ja, dat klopt ook. Het
0: is niet... Ja, de, je krijgt ads, je, krijg, je hoort het van anderen. Er gaan stukken viral. Dus je krijgt ook veel meer mee van merken... die mensen de, uh, die niet heel erg online zitten... die krijgen daar veel minder van mee. Ja, en die
1: zijn er denk ik een stuk meer dan in mijn leeftijdscategorie dan in die van jou. Ik denk het ook, ja. ja. Maar gelukkig luisteren ze wel naar podcasts, dus dat is al ja, een, een hele goede. Dus daar, daar kunnen we ze in ieder geval mee bereiken. Dus, nou mooi, ik ben weer een stuk wijzer geworden en ik hoop dat de luisteraars dat ook zijn geworden. En sowieso als je voor je branding op social media iemand zoekt, dan moet je zeker bij het jou zijn. Dank je wel voor, uh, voor dit mooie interview. Lekker spontaan. En, uh, ja, dat, leuk. Uh, en jij, jij hebt het ook weer een keertje ervaren hoe dat is. Nou, ik denk dat je al genoeg geïnterviewd bent. Maar meer dat je het... En nu moet je het ook zelf gaan doen. Dus, uh, ja, ik vond het uh, wel een
0: leuke voorproefje. Ik vind het leuk dat wij zo'n dynamiek in één keer hebben. Want uh, dit is eigenlijk, we hebben nog nooit iets opgenomen nee, van onze het van gesprekken. Nee, heel spontaan zoiets.
1: Ja. Nou, leuk toch? Leuk, zeker. Ja. Hey, Dank je wel. En uh, ja. leuk dat je luistert weer. Tot uh, de volgende keer.